0: Quelques mots, je serai bref, quelques mots pour présenter euh, Nathalie Azoulay et pour, euh, en quelque sorte, euh, brosser un cadre euh, concernant non pas son travail, mais ce que nous essayons de faire aujourd'hui autour de l'œuvre euh, de Woolf et de la manière de l'appréhender. Nathalie euh, Azoulay, vous, vous le savez, a obtenu le prix Médicis pour Titus n'aimait pas bérénice en 2015 et elle est jurée du prix Femina depuis juin 2021. Il se trouve que il y a un critique que je connais un peu qui, euh, vous concernant et concernant les héroïnes de vos livres, a écrit ceci. Ce critique, c'est Jean-Paul Cavard-Péret. Il a écrit ceci... Nathalie Azoulay aime cultiver des héroïnes dont l'image reflet est négative à leurs yeux. Mais elles n'y peuvent rien. Conditionnées à leurs conditions sociales plus qu'aux genres, elles caressent le souhait de s'en défaire et d'écoudre leur passé empiété. Mais reste la profondeur tragique d'une dictature intérieure. Et quand j'avais lu ces remarques, elles m'ont semblé être en écho et en résonance avec ce que je crois comprendre dans un certain nombre de romans et de livres de Virginia Woolf. C'est la raison aussi qui m'a conduit à m'adresser à vous pour que vous soyez aujourd'hui parmi nous à Bordeaux. Votre dernier roman, publié tout récemment, « La fille parfaite », d'ailleurs, dans ce dernier roman, vous mentionnez à plusieurs reprises Virginia Woolf et Mrs. Dalloway. Peut-être que vous serez en désaccord avec moi ou que vous me fâcherez, mais il m'a semblé qu'en lisant La fille parfaite, le lecteur professionnel que j'essaie d'être, j'étais aussi en face d'un livre qui affiche une intertextualité voulue, revendiquée, travaillée, cultivée avec Woolf et avec Mrs. Dalloway. C'est en tous les cas ainsi que j'ai lu votre livre. Alors, pour justifier mon propos, j'ai envie juste de donner un ou deux exemples. Dans votre roman, l'une des deux protagonistes, Rachel, connaît bien la littérature anglaise et elle connaît bien Virginia Woolf. Sa figure fait songer à une personne qui est sur cette scène, qui est Nathalie Azoulay pas à l'identique, pas à l'identique. Mais j'ai songé à l'autrice en lisant ce qui advenait à Rachel. Cette impression a été renforcée par le fait que la publication du livre « La fille parfaite » 2022 coïncide quasiment avec parution d'une traduction nouvelle par vous de Mrs. Dalloway puisque cette traduction a été publiée en 2021. Il y a quasiment une coïncidence. J'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, mais laissez-moi dans l'erreur, j'ai eu le sentiment qu'il n'était pas impossible que l'élaboration et l'écriture du roman ait pu, d'une manière ou d'une autre, être conduite en parallèle avec la traduction de Wolff. Même si, en préparant cette soirée, j'ai bien vu que vous aviez commencé à travailler à la traduction et au roman il y a déjà quelque temps, si je ne me trompe pas et si mes sources sont correctes. J'ajoute que j'ai été tenté de rapprocher la relation de votre personnage Rachel avec l'autre personnage Adèle. J'ai été tenté de les rapprocher de la relation imaginée par Virginia Woolf entre Clarissa et Sally dans « Mrs. Dalloway ». Il faut dire qu'à la fin de « Mrs. Dalloway », Sally, devenue une respectable lady, en s'adressant à Peter Walsh, s'interroge en ces termes. Je le dis en français. « Quelle importance a l'intelligence par rapport au cœur ?» Eh bien, cette question... Je crois que votre roman, La fille parfaite, travaille cette question, la creuse, l'approfondit et, évidemment, euh, on ne trouve non pas des sources, non pas une inspiration, mais des échos, des accents dans l'œuvre de Bouffe. Je terminerai ce médiocre propos introductif par une remarque. Ce qui est certain, c'est que ce que je crois savoir de vous m'amène à dire que si vous êtes devenu écrivaine, madame, c'est parce qu'à 20 ans, la lecture de Mrs. Deleuay vous en a donné le désir. C'est parce que vous avez éprouvé ce désir à 20 ans de devenir écrivaine que vous avez aujourd'hui une œuvre, une œuvre importante, une œuvre que nous disons avec plaisir et intérêt. Je cesse de vous importuner et je vous donne la parole pour que vous puissiez devant la salle et l'assistance nous dire comment vous traduisez et comment votre travail de traduction de, de Virginia Woolf retentit sur votre propre écriture. Merci à vous.
1: Merci, euh, merci à vous. Bonsoir à tous. Alors, Je vais peut-être commencer par répondre aux deux questions que vous m'avez posées successivement. La première étant euh, comment j'ai travaillé à la fois sur la traduction et sur le roman et dans quel ordre et est-ce qu'il y a eu une forme de coïncidence ou de concomitance Eh bien non. Euh, votre intuition n'était pas tout à fait exacte. En fait qui m'amène à, à, à commencer mon, mon intervention euh, sur la traduction. J'ai euh, été surprise, comme vous tous, par le confinement de mars 2020. Et euh, au vu de la sidération et du choc que ça produisait chez nous, enfin chez nous tous, euh, j'étais incapable d'écrire. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Et, euh, et j'ai une, une amie chère, qui est traductrice, mais d'une autre langue, qui euh, qui m'a qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas une traduction bon c'est pas c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde mais un peu quand même je me suis dit non mais quelle drôle de chose je vais pas me risquer à faire une chose que je n'ai jamais faite j'avais traduit il y a très très longtemps des, des choses mais très documentaires qui qui rien à voir avec la littérature euh, et donc euh, voilà j'entends ça et puis euh, forte de, de, de promenade que je faisais avec cette amie de manière très régulière, puisqu'on avait le droit de sortir une heure au, au tout début, elle revenait à la charge et, et surtout, elle me parlait de son propre travail de traduction. Et, et le désir a commencé à, à se former en moi. Et, et donc, je, je lisais des livres, pas forcément avec cette arrière-pensée, mais en tout cas, je, je lisais des livres puisque je n'arrivais pas à écrire. Et, et j'ai été amenée à relire « Mrs. Dalloway » dans la traduction de, de, du folio, qui date de 1994 et qui avait été faite par Marie-Claire Marie Marie Pasquier, qui est décédée il y a peu de temps. Et, et donc, je, je lis cette traduction. Je continue à me promener avec mon amie traductrice. Et finalement, ça se connecte. Et je me dis, tiens, mais il y a des choses qui me gênent dans cette traduction, qui par ailleurs est bien. Mais quand même, je, je, je sentais que, vous savez, j'avais un peu des pavés inégaux sous les semelles. Et donc, euh, je lis, je relis, je vais voir le texte euh, d'origine, évidemment, et je fais un peu la navette entre les deux. Et puis, je me rends compte d'un certain nombre de choses et, 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 et mon désir s'affirme. Et donc, j'ai dit à mon éditeur, qui se trouve être Frédéric Boyer chez POL, euh, je lui envoie un mail, mais de manière très intempestive, comme ça, en lui disant Mais pourquoi euh, est-ce que je, je, je pourrais retraduire Mrs. Dalloway et, et en lui disant ça, bon, à la fois, je m'adresse au traducteur qu'il est. En dehors de l'éditeur et de l'auteur, il est aussi un grand traducteur. Mais je lance ça comme ça, et, et je m'attendais à recevoir une réponse du genre euh, non, c'est pas le moment, euh, c'est le Covid, c'est difficile pour tout le monde, on ne va pas se lancer dans une entreprise pareille. Et bon, et en fait, pas du tout. Euh, et une heure après, il me répond euh, très bonne idée. Et donc, euh, je me retrouve avec cette tâche immense en me Disant, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça va être infaisable. Je n'ai aucune expérience, n'est aucun métier. Et surtout, il y a trois traductions qui existent. Donc, il y en a une qui date de 1929, qui est signée d'une femme qui s'appelle Simone David, qui est très proche de la parution du livre en anglais, puisque ça elle survient quatre ans plus tard. Il y a une traduction de 1993 qui a été faite par une femme qui s'appelle Pascal Michon, et donc. Euh, il y a la traduction de euh, Marie-Claire Pasquier de 1994. Bon, j'ouvre une parenthèse, aucun homme traducteur ne s'est lancé dans une traduction de Mrs. D'Alloway. Je ferme la parenthèse. Euh, donc, pour répondre à la question, je me lance dans cette traduction peut-être en avril-mai euh, 2020. Je crois que c'était en mai 2020. Et j'y reste vissée pendant un an parce que, euh, parce que cette œuvre, qui n'est pas très épaisse, est quand même d'une complexité folle, parce que je me demande mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau par rapport à ce qui existe Et encore une fois, qu'est-ce qui légitime ma présence dans ce, dans ce théâtre qui est celui de la traduction professionnelle euh, Et donc, je vais revenir sur cette année, mais suite à la, à la, à la remise de ma traduction en mai 2021 je me lance dans l'écriture d'un roman. Et donc, à ce moment-là... Et je mets très peu de temps, parce que je rends mon manuscrit en octobre 2021. Et le roman paraît en janvier 2022. Donc, en fait, j'écris très, très vite. J'ai jamais écrit aussi vite, je crois, un roman euh, de cette taille. Et je crois qu'il y a eu une forme de gestation inconsciente de ce roman pendant la traduction du, de, de Mrs. Dalloway. Mais c'était très inconscient, parce que je n'avais pas du tout ouvert de fichiers... Euh, euh, pour, écrire, euh, pour écrire ce roman. Donc ça a dû se faire pendant, à mon insu. Et, euh, et évidemment, quand j'ai commencé à écrire ce roman, euh, Mrs. Dalloway était très très fraîche dans mon esprit. Mais on y reviendra peut-être. Donc, euh, retour en arrière sur l'année de la traduction, où donc j'arrive en quatrième position par rapport à, aux traductrices qui ont déjà euh, traduit l'œuvre. Et donc, euh, je ne suis pas une traductrice, mais une retraductrice. Et, euh, et mon amie traductrice alors je vais la nommer parce qu'elle est assez connue elle a traduit euh, le Don Quichotte de Cervantes, elle s'appelle Aline Schulman et je lui rends hommage ici alors qu'elle n'est pas là euh, mais elle me dit elle me donne un conseil qui est un conseil vraiment que je donnerais à tous les, tous les gens qui voudraient se lancer dans une traduction, ne lis pas ne va plus jamais voir les traductions récentes, il faut se détacher de la traduction la plus récente parce que c'est celle qui a le plus d'influence sur nous et donc, tu peux tout à fait te référer à la traduction de 1929, c'est sans danger. Et donc, je suis ce conseil en me demandant pourquoi, mais, mais en, en comprenant qu'il est très important. Et, euh, et je l'ai suivi jusqu'au bout, ça veut dire que je n'ai plus jamais rouvert le folio de Marie-Claire Pasquier, avec euh, quand même une image qui m'avait marquée, que j'avais, mais que je ne suis plus allée confirmer. J'avais gardé de ce roman, enfin de cette traduction, qu'elle était très littérale, je l'avais vérifié au moment où je relisais le livre et qu'elle était ponctuée d'une manière qui ne m'arrangeait pas et surtout qu'elle manquait de rythme. Je trouvais qu'elle elle manquait d'oreilles. Elle est très fidèle, elle est, très, elle est assez exacte. Euh, elle est très précise aussi et elle est en plus appareillée. C'est-à-dire qu'il euh, y a à la fin des notes qui permettent de préciser un certain nombre de, de références, d'allusions culturelles que le lecteur français d'aujourd'hui n'a pas. Et, euh, et pour ça, c'est une mine d'informations. Mais il me semblait qu'elle manquait d'oreille. Et donc, quand j'ai commencé à traduire, évidemment, j'étais peu sûre de moi et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau ?» Mais il me semblait que la seule chose que je pouvais apporter, c'était l'oreille. Parce que, parce que j'avais cette affinité avec la langue anglaise qui ne me vient pas du tout de mes études ou de mon cursus. Je ne suis pas du tout une angliciste de formation. Mais j'ai eu la chance, quand j'étais jeune et enfant, de passer énormément de temps en Angleterre, parce que j'avais une partie de ma famille qui vivait là-bas. Et donc, j'ai grandi quand même pas mal en Angleterre, et j'ai regardé la télé anglaise, et j'ai été au supermarché, et j'ai vécu dans une Angleterre domestique, très courante, finalement, qui vous fait l'oreille. Euh, je ne dirais pas plus que la littérature, mais, mais presque, parce que euh, c'est une langue de tous les jours, avec laquelle vous vivez du, du matin au soir, et qui vous permet d'échanger avec les autres, en fait. Et surtout, vous êtes enfant. Et donc, enfant, vous êtes une patte molle et, et, et vous engrangez beaucoup de choses. Et donc, euh, j'avais pour moi cette affinité qui me donnait la confiance, en fait, pour y aller. Et j'avais pour moi euh, d'être un auteur et donc de travailler quand même avec du rythme, avec de la musicalité et avec de l'oreille. Et donc, j'avais ces deux choses pour entrer dans ce roman euh, intraduisible. Et... Et puis j'avais aussi comme euh, mission de, euh, ça c'est le privilège de la traduction, de, de fournir une nouvelle version du texte, 20 ans après celui, ou à peu près 20 ans après celui de Marie-Claire Pasquier. 20 ans c'est peu, mais c'est quand même beaucoup déjà, et, euh, et ça permet de renouveler l'apport, de renouveler euh, l'actualité de la langue, de, de faire référence à une nouvelle contemporanéité. Et la traduction a, cette, a, ce, a ce privilège, encore une fois. Les Anglais n'ont qu'une, Mrs. Dalloway, nous, on en a quatre. Et ce n'est pas fini. J'imagine qu'après moi, il y aura d'autres euh, traductions. Donc, euh, à chaque traducteur, son apport. Et, euh, et je dirais l'écho qu'il a envie de donner euh, à ce roman dans l'époque où il travaille. Et, euh, et donc, mon oreille appartient à, à 2021. Et euh, pour vous donner un, un tout petit exemple, alors c'est très anecdotique. Mais, euh, mais ça vous donnera quand même euh, tout de suite le ton. Dans le roman, il est question, à un moment donné, de Soda Water. Euh, la traductrice de 1929 traduit ça par Soda. Aujourd'hui, Soda, ça veut dire Fanta, Coca, euh, Limonade, ça veut pas dire Soda. Euh, la traductrice euh, Marie-Claire Pasquier traduit ça par Eau de Seltz. Et moi, je, je savais pas très bien ce que c'était. Et je me suis dit que mon, mon, mon lectorat non plus... bon. Résultat, j'ai traduit ça par eau gazeuse. Vous voyez, ça vous donne déjà ce que c'est que l'ajustement par l'époque. Et, et alors, il faut faire ça sans commettre d'anachronisme, en étant quand même cohérent, sans dénaturer les choses, etc. Et en fait, si cet exemple est très anecdotique et facile à saisir, et en, en fait, tout le roman est comme ça, et toute la, toute la traduction doit arbitrer avec ça. Et donc, je me suis lancé. Euh, encore une fois, euh, avec, euh, avec ses armes. Mais j'avais aussi, évidemment, un autre moteur qui était très important. Et je reviens à votre question. La lecture que j'avais faite de ce roman quand j'avais 20 ans. J'étais en classe préparatoire. J'avais lu le roman, beaucoup par extrait. Et je crois que je l'avais lu intégralement. Mais honnêtement, j'avais senti qu'il était beau. Mais je n'avais rien compris. Et en, en tout cas, je n'avais pas compris l'essentiel. Mais j'avais senti qu'il était beau, j'avais aimé les images, j'avais aimé euh, le travail du temps et des heures, euh, la sensation euh, qui plane euh, dans Londres, euh, celle de Big Ben et de toutes les autres. Donc j'avais eu l'intuition que ce roman était important. Évidemment, on nous le présentait comme un, un tournant dans le roman euh, moderne, comme un roman poétique, enfin part, comme tout ce qu'on sait aujourd'hui de ce roman. Mais je n'avais pas saisi... Euh, la, la profondeur du roman et surtout la vitalité du roman